0: 收听科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师，很开心又在空中跟所有的听众朋友再次见面哦。呃，我们这个节目是在台北电台每个礼拜六的上午十点钟播出，也同步在礼拜六的上午十点在所有的 Podcast 的平台呢，呃，这个上线。最近啊，因为碰到这个疫情。真的有非常非常非常多的挑战不断的发生。今天呢，我想要为听众朋友邀请到的，就是呃，也算是我的老朋友，也是我的世新大学一个非常非常优秀的老师苏建州。苏老师。那苏老师呢，本身自己就是呃。工业管理的背景啦、啊，不过我认识他的时候，就是知道他对于大数据这个部分其实是有相当深的研究。那最近啊，从二零二一年的呃五月中下旬到现在，我们碰到了新冠肺炎在台湾的这样子的一个肆虐，我们大家都深受影响。那究竟在新冠肺炎的这个状况之下，到底我们怎么样去呃面对？然后还有就是，呃，像苏老师的专长叫做数据科学这件事情，能怎么样呼应到这个所谓的这个疫情？我想今天就要专家来跟我们聊一聊。老师跟听众朋友打个招呼。<笑> OK，
1: 主持人好，各位听众大家好，我是苏建州，呃，很高兴在空中透过今天的主题来互相交流了。
0: 老师真的有感觉我们在空中，<是>对不对
1: ？是是是是，我觉得<笑>呃，这个是要经历一个这一辈子从来没经历过的一个场景啊
0: 。其实苏老师在各项的专长的研究当中很多啦，但是大数据这一块呢，我一直知道老师是常年投入在这个部分，所以今天邀老师来聊这个新冠肺炎的数据科学。嗯、<哼>老师还是跟大家很快的聊一下好了，到底数据科学或者所谓的大数据到底是什么呢？
1: 呃，我们这样来谈啊，就有人说数据是冰山，那我觉得更合适的说法、啊、是数据是泥土啊、哦，它其实可以让很多万事万物生生不息啊。像如果石油的话，当然会有空气污染问题，会有用尽的问题。但是数据科学啊、哦，它可以一直重复的被运用跟使用，只要我们知道怎么去使用数据的工具，就好像泥土一样，我们如果善用泥土，我们可以做很多很多。帮助我们把很多事情处理好的事情啊，所
0: 以老师觉得数据这件事情其实是生活里面的算是很重要的一环，可以这样说吗
1: ？是是是是是，就是说它是我们很重要的一种辅助啊，帮助我们把事情做得更完善。所以比如说以我们现在大家全世界都面对的新冠疫情来说，那大数据就是一个我们应该。要好好去应用它的一个工具，呃，很多人都把这次的疫情啊，就新冠疫情、全世界疫情，跟一九一八年到一九二零年的西班牙流感做一个比较。有时候我会去想这个问题，就是说，一百年前的西班牙流感，它造成全世界大概四分之一的人被感染。然后大概有百分之十的死亡率啊、哦，所以大概有五千万人左右的死亡。就全世界那时候，你可以看到是很大的一个浩劫啊、哦，就两年的时间，然后造成全世界这么多人被感染跟死亡。那那个时候没有所谓的大数据，数据的被应用的深度跟广度，大概跟现在我们全世界面对新冠疫情的深度跟广度是没办法比拟的。所以我在想，如果在一百年前那时候就有所谓的大数据。那个伤亡、死亡的人数会不会大大的减少很多？我刚刚讲过，他们大概全世界死亡了五千万人，全世界大概有呃五亿人被感染。就那时候，全世界也不过只有二十亿人人口、呃。如果那时候有大数据，呃，善用啊、呃，然后大家全世界资料、资讯、数据的流通，整个啊、呃、疫情的严重程度是不是会改善很多？反过来在想，现在目前全世界面对的这个新冠疫情，如果没有这大数据的工具，其实大家都觉得有点延后去做封城或做边境管制。但毕竟还是很多国家最后还是很快速的啊，应用这些数据工具去决定他们要不要 reopen 重新解封，然后或者是要封城，很多国家都。反反复复封城好几次嘛，因为都透过一些数据科学研判，如果不这样做决策，会状况更糟糕。即使是这样，但我们还是造成全世界现在还是蛮多的死亡跟被感染，好几亿人被感染，好几百万人呃死亡。但是如果没有用这些工具呢，我相信会更长。所以我就用这样的一个新的啊、呃、科技的发展来呃比较这两个疫情啊、呃、有没有用这工具。呃，我觉得差异是蛮大的，所以我觉得我们还是有努力的空间，在用的更深入，然后用的更好、更准确的预测
0: 。是为什么老师会说，如果有大数据的这样子的一个很重要的参考的话，一百年前可能就不会死伤这么严重？这个逻辑是怎么回事？可以跟听众朋友跟我分享一下吗
1: ？其实哦，本来台湾可以啊、呃，置身于外，在二零二零年，我们有别于全世界很多国家。然后呃，很正常的生活，但是我们还是不小心，然后造成一疫情的肆虐，然后影响到我们的生活。但是我们还是有很多国外的一些经验留下的一些数据，然后他们在面对这样的疫情的情况下，呃，在不同的性别啊、年龄族群啊，然后以及。呃，每个城市应该用怎么样的方式来因应这个疫情？你可以看到我们现在每个县市首长每天的召开记者会，或是中央疫情指挥中心每天召开记者会，他们其实一方面在收集台湾特殊的状况的一些数据跟疫情的状况，也大量的参考国外已经有好几亿人确诊的个案以及死亡的个案，去帮助我们避免重样。重复的错误，其实这就是一些资料的流通跟资讯应用的一个结果。或许大家还是不满意，但事实上已经帮了大忙
0: 。哦，所以呃，我们可能像以前我们发生这样的事情，因为所谓什么天灾嘛，这有点像是天灾了啊。哦、<对>那我们就是告诉大家说，哦，不得了了，有有人生病了，呃，这个致死率很高，然后现在有多少人被困在医院里面出来？大家可能就是在。媒体可能就聚焦的是在这件事情上面，嗯、<哼>就是发生了这样的事情。嗯、<哼>可是在，在呃这一波疫情当中，不管是国外的案例或者台湾的案例，好了，我们可以看到大家还蛮明显的，就是可能不会去聚焦在那个那个恐慌，就是害怕死亡或者觉得很严重，嗯、<哼>然后或者是不知道怎么处理，大家反而是回到数据的本身。像刚刚讲，的，可能有整体台湾的数据，可能就会由疫情中心来做一些发布。嗯、<哼>那各县市这时候也。呃，就是突然间大家都变成数学都还不错，就是对对是是是，每天都要说今天的数字是多少，而且不是只有就是确诊的人数，嗯、<哼>甚至比如说呃相相关的些什么死亡的这些东西，什么新增的一些数据，嗯、<哼>甚至最新最新出来的叫做校正回归等等，是是是是类似像这种哇，突然间感觉大家都变数据专家了，现在是怎么样就对了，是,是老师刚刚想要跟大家说的就是因为有了。数据的概念，数据科学的概念，所以我们可能就跳过了过往的那种恐慌那种感觉，是大家更聚焦在数据这件事，是这个概念吗
1: ？是是是，所以呃，你可以看到哈，比如说台湾疫情一爆发，不管中央单位或地方单位，都特别关注在老年人的问题上面对不对？就比如说说了安养医院呃，然后、呃、老人的这个疫苗的施打的。呃，顺序啊，等等，因为他们是风险最高的一个族群。那为什么会有这样的概念？当然是来自于国外，呃，已经有很多数据累积的经验，让我们知道老人是呃风险最高的一个族群。但我觉得有些细节可能大家不知道，就是其实男生比女生风险也高很多。这个也反映在台湾目前呃疫情的一个呃确诊以及死亡的状况。
0: 所以还蛮特别的，就是我们只是自己已经在这个过程当中，在很短的时间之内，这一年多一点点、啊、那我觉得最近当然大家就是对数据这个东西更敏感了。我们已经很快的让自己进入到了一个所谓的数据科学的时代，是只是大家不知道，这是每天每天，不管是疫情中心或全世界的疫情，不断的给我们的数据科学的训练，是这个概念吗？嗯
1: 、是是是是，而且其实大家也都很认命，知道。呃，可能接下来要长期抗战，大家有心理准备，知道疫情不会很神奇的就 disappear， 就不会很神奇的就不见了，它一定是疫情很快的上去，然后缓缓的走下来，因为全世界太多国家他们的疫情的走势图，我们可以参考看，就是如此的走势，所以我们就很认命的知道要长期抗战。
0: 对，所以像刚刚老师所说的，我们除了知道自己的问题，也看到了国际的趋势，其他的国家是怎么样有这样子的疫情的爆发，到后来的，呃，像刚刚讲用什么样的数据去管控，很多的这种分析表都出来了，资讯图表的，嗯、<哼>然后各县市的分布，甚至有所谓的这个什么讲数字云什么这些都出来了，我就想说，哇，这个瞬间本来我们学校花好多时间学的东西，怎么大家突然都变这么厉害了
1: ？是，但是。我觉得在数据的应用上还是有它的黑暗面或风险面、啊、因为你知道我自己住在文山地区嘛，然后我最近都看到好多新闻媒体报道，就是说文山区是台北市的第二疫区，不要以为疫区只有万华。那我看了以后，我就去把数据拿来重新自己在做计算跟分析，我发觉文山区疫情确实是严重。呃，在台北市十二个行政区里面，也算是比较相对严重的地区。但是说它是第二疫区，怎么说都说不过去。那个是一个错误的数据的解读。我觉得数据素养还是蛮重要，包括新闻记者啊、呃，包括乐听众，就是看了这数据结果去解读疫情状况的，我觉得都还是要有一点点数据素养。
0: 就很快的去标签了一个结果，而事实上，如果有一些些的数据素养，<錯>可能真的就会再想一想喽。因为这会是我们今天要讨论数据科学很重要、很重要的一环。哎、欸，刚刚预防的时候，老师有跟我聊到那个，就是之前呢、啊，你有听到一个预言的故事，你觉得好有趣、好有趣。来，我也很想跟天众分享。你刚刚说要节目上才能说，赶<笑>快告诉我们一下。OK，
1: 我觉得哈，台湾在。疫情还没爆发之前，就五月疫情还没爆发之前，大家大概对于中央疫情指挥中心的支持跟看法差异不大了。但疫情爆发之后，我自己就深刻的感受到就是有两个端点的意见都非常坚持己见，然后而且对自己的看法都非常有信心，而且都没办法接受另外一个不同声音的讯息。我自己就在思考这个问题，就是说。为什么会有这样的两极化现象？但很多人就解读就啊，可能就是同温层的现象啊，后事实啊，就大家只关注自己的情绪，不在乎事实。但我觉得我自己最近呢、啊，听到一个寓言故事之后，我就觉得有另外一种观点来解释台湾目前的这种两极化观点现象。这个寓言故事呢，是叫做《国王的画师》的一个寓言故事。古时候有一个国王哦，他长得其貌不扬，但是很雄壮威武。另外有有一个缺点，身体上有一些缺陷，就是眼睛只有一颗独眼龙，手臂只有一只，就少了一只手臂，所以他身体有一些缺陷。但他是一国之君嘛，那但你知道国王都喜欢找画师来帮他画自画像，所以呢，他就找来国内最有名的三个画师来帮他画画。那个自画像啊，第一个画师呢画出了一个长得很俊俏，刚刚讲到其貌不扬，他把他画得很俊俏，有两只手臂，然后两只眼睛的一个美少男哈，就国王看了以后非常生气，他觉得你是一个非常虚伪的人，不诚实的人，所以就把这个画师给杀了。后来呢，他就找了第二个画师啊继续画作，这个画师看到前面一个画师的下场，他就。知道他不可以这样的方式来来画这个画像，那他就巨实的、很诚实的画出一个只有一只眼睛、只有一只手臂、其貌不扬的一个国王画像。国王看到这画像，当然他非常生气，其实是镜子看到了自己，但是就是不愿意接受这事实，所以他的命也是一样被杀了。第三个画师看到前面两个人的下场之后。他就很巧妙地画了一个正在打猎的国王。这打猎的国王呢，当然雄壮威武嘛，哈，一只眼睛看着这个前面的猎物，身体就侧着一个方向啊，在射击那个猎物嘛。那这国王呢，就赏他黄金万两。我在想说，这个故事再回来看，台湾目前的电视名嘴在电视上的一些论点，或呃我们在社群媒体里面看到的一些两极化的一些观点跟看法，很贴切来看这事情，也就一样哦。我用数据做各种分析，我可以分析找到一些对我有利的数据，然后用这些数据来做解读，来当作我对这整个现象的观察跟理解。另外一个数据专家也可以找到对他想看到的数据结果，去摘取一些呃他想要的数据结果，用这些数据来做沟通、来做描绘整个一个现况。其实他们这些数据专家，即使他是一个重视科学、相信科学、应用科学，但是他真话不全说，他只说一些对他有利的结果，他不说假话没问题，但是他真话不全说。我觉得，如果台湾现在很多很多的这样的概念的人，在各个不同的媒体平台或社群媒体，在发表他的论点跟看法，如果我们读者、我们阅听人有能力判断假话跟真话，那我们把这些真话都在一起，才会是全貌。不然的话，我们都只看到某一个角度的国王，就看到他有手的那一部分、有眼睛的那一部分，看不到另外一部分嘛。
0: 老是我可以呼应一下嘛，因为在刚刚我听的过程中，<對>我突然有一种很深的感触，就是我们之前以前不是有在谈所谓的“瞎子摸象”这件
1: 事，对，是是也类似的感，对不对？就
0: 是我们其实每个人都摸到了它的一个部分，然后我们就会认为我们摸到的这个部分就是真正的大象，嗯、所以摸到腿就会以为大象是长得这样圆圆胖胖的，然后摸到耳朵呢，就想说，哎、欸。其实它就是这样一片而已啊，对不对？所以每一个人对于这个真实的掌握其实很困难。可是我们又因为可能，比如说现在疫情这样，大家觉得很着急，然后或者是很想知道到底真实是什么，那或者是很想要找到解方，或者是想要赶快脱离这个呃、嗯、感觉上不知道到底有多长的这样子的一个困境，所以每个人都想要在这个过程当中去。找到所谓的真实，可是不能忘记，这所有的真实也都是，嗯哼嗯哼呃，可能像刚刚老师所说的，你可能使用了某些的社群平台，然后你也是透过可能你社群平台的某些的朋友分享给你的东西，嗯、或者是像刚刚老师所说的，可能你看了电视里面有所谓的意见领袖。也有特定倾向的电视台或者主持人或特定的节目，他对这个事情的看法，某种程度也都会影响会形塑我们每个人对这件事情的看法，是这样的概念吗？老师
1: ？是，我觉得数据被偏颇的应用比不用数据还可怕。你当然说，哎我用数据就是科学，但当你有立场的应用数据的时候，其实本身就有偏差，就算不上是科学了。对，那我们越天人淡，就是能多个方向、多个不同立场去找到片面的真实，斗起来才会是比较全貌。但如果你是希望数据是你解决问题的工具，你想知道全貌的一种辅助，那我觉得，觉得那个心态是非常重要的。
0: 嗯，老师，那我这边也想帮听众朋友再多问一句，因为其实，呃，老师有非常多好的一些演讲啊，一些内容。我看到老师其中有关于新冠肺炎的数据科学里面，老师在二零二零年其实有做过一些相关的分享。老师是不是也可以帮我们先稍微提点一下？因为我知道老师在相关的分享里有提到美国在去年的一些发展。嗯
1: 、我想，好是这样，就是。我去年其实二月初的时候，我还在美国德州，呃，我太太在美国德州访学嘛，哈，然后我在那边陪她，所以在美国待了一个月，然后也顺道去看我女儿，我女儿在呃康乃狄克州，就在纽约隔壁，那她在那边念硕士，但后来我二月初那时候。台湾已经有一些疫情，大陆疫情很严重，美国还没有任何确诊案例的时候，那我从二月初那时候就从回到台湾。那回到台湾之后，我太太在美国德州，我女儿在康乃狄克州，在纽约隔壁。那我当然就很关心美国的疫情，所以我就看着美国疫情从没有疫情到慢慢严重。啊，特别我关注纽约的疫情，因为我女儿住的地方就离纽约很近啊。那那时候纽约有一个后来被大家认为抗疫英雄，呃，对抗疫情的看板性的人物，就是他们的州长古默。我看台湾媒体也蛮多报道古默对疫情的一些观点跟看法。他有一个每天记者会，呃，大概是台湾的晚上十一点、啊、在美国那时候在纽约大概是中午十二点的时候。呃，他那个记者会我几乎每天都看。我从那个呃记者会中，我去了解美国疫情状况，然后我也从那里面过程中看到，呃，这个州长他怎么利用数据、用科学、用事实去跟他们的州民啊、呃、民众做沟通教育。那哎，我觉得他还算是一个台湾可以学习。的案例，那所以后来回台湾之后，就有几个演讲邀请我去聊聊疫情的状况，我都引用这个纽约州长他抗疫的一些沟通的模式方法，以及他用的科学方法。所以这大概是主持人刚谈的这个观点。对对对
0: ，其实，在去年可能因为。呃，疫情刚爆发，然后当时美国真的是很严重，很严重。对对对然后，可是我觉得蛮特别的，就是呃，当时的美国总统川普先生，然后他的很多的一些，嗯、我觉得在主流媒体里面啦，其实我们会看到有很多他的发言，或者他本身是那种新媒体的那种重度使用者，嗯、他超喜欢各种的发文等等这些的、哦、所以在那个过程当中，我们就会觉得感觉上好像。一个国家，然后好像有好两个世界还是三个世界的那种感觉，是就是你会其实觉得有点错乱。然后对应到老师刚刚也聊到，就是我们台湾也因为在最近发生了一些疫情的。变化，我们其实也弄得有点人心惶惶，因为在去年到今年，其实大家整个就觉得我们就一心把病毒这样挡在门外面就不会有事，然后觉得、嗯、<哼>台湾真的什么百毒不侵这样，就没想到，嘿，现在是怎么<笑>怎么现在反？
1: 其实我觉得台湾某一方面比美国状况好一些，因为比如说大家对于要不要戴口罩，或者是说呃三级呃警戒的时候，大家呃就是要避免出门，其实大家。配合度都蛮高，共识也很高，可是在美国是不一样的哦。他们的总统那时候是川普哦，他是非常反对戴口罩的。我不知道主持人有没有印象，或听众有没有印象？就其实川普一直到不知道哪一天突然他有戴口罩，大家都好感动。就他都从来都不戴口罩，白宫也好多官员都确诊嘛，包括川普总统自己都确诊嘛。
0: 我看了一下老师当时跟很多社团分享的内容，我其实看了觉得蛮经典，而且我觉得这个纽约的州长，他真的是一个蛮酷的一个州长。我觉得没有对错，但是就是作为一个，我觉得对应到我们现在当下的环境，嗯、我反而觉得数据科学这件事情其实变得是分外的重要。那我也希望就是我们不要去掉入到所谓的你是什么党派啦，你是什麼，你是支持谁呀、啊？就像我刚刚跟老师分享，我对于人家。甚至我的家人问我说：“你到底是支持哪一个市长？”我对于这样的东西，我其实觉得没有必要的。啊，所以我们这一段呢，就事、是、先休息一下，之后我们回来再跟听众朋友做更多的讨论。那我们到时候呢，会从整个疫情爆发到美国到全世界的发展，甚至对应到台湾现在的样貌。网络平台百百种。到底该如何经营呢？透过社群任意门，我们带你掌握粉丝的经营术，增加社群黏着度。社群任意门
1: ，我是世新大学苏建州老师，我要跟大家介绍数据科学是什么。我觉得数据科学就是量遍天下，测量遍及天下。就我们所触及的人事物景，都把它数据化，然后利用这个数据化帮我们去理解那我们关注的人事物景，透过数据来描述哦这个人事物景，对它有一些深刻的理解或者是洞察。那我们到底要测量什么东西呢？其实通常就是这些东西的。特征之所在啊，透过我们现在越来越好的技术去做这些测量，或是我们专业术语叫做感知化，啊，就我们对这个东西有更深刻的感知化跟测量之后，透过这个测量跟这个人事物景，它在别的方式去得到的数据，把它做串联，那之后产生一些。关联性的连接啊、呃，然后我们就可以更认知我们这些人事物境。那如果我们套一句我们比较常用的术语叫智能化它，所以我常讲说，数据科学大概有三个重要的观点，一个叫感知化，在测量这些人事物境，然后一个叫做物联化，就把这些不同的测量的东西串在一起，那最后能够达到一个智能化。有智能的理解，我们可以预测它大概，这就是我认知的，呃，数据科学。这样你理解了吗
0: ？我们欢迎听众朋友回到每个礼拜六的上午十点到十一点的。科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师，很开心又在空中跟听众朋友碰面喽。那这个礼拜呢，我们要跟听众朋友聊的是什么呢？我们为听众朋友特别邀请到的是呃，世新大学我们传播管理学系的这个王牌老师，<笑>呃，我们的苏建州苏老师，他今天要跟我们聊的是数据科学。但是是什么样的数据科学呢？是新冠肺炎下的数据科学。听这一集。不但呢可以学这个数据科学，还能够搭上一些实事，所以呢一定要好好认真的听下去哦。我们上半段请老师稍微聊了一下，嗯、老师刚刚跟我们讲了什么？哦，讲了这个西班牙流感。讲了这个国王的画师这些寓言的故事，那小黄老师也稍微你知道有一点点稍微有点懂了到底呃这个数据科学是什么，以及呢其实这些东西都是发生在我们生活周遭了。从疫情爆发，然后经历了呃这个美国以及到现在为止台湾的一些发展，其实老师当时刚好待在那一段时间嘛，也做了一些。资料的整理跟收集，甚至自己也体验了好多的事情。来，接下来我们就请苏老师帮我们继续分享，好不好、嗯
1: ？我想那个反正川普后来没连任成功，跟疫情没有被控制，我觉得关系是蛮密切的哈、哦。那其实川普总统他也心里很着急，他觉得有一些政策可能或许他认可，或许不认可，但他觉得那些政策可能对他选情不利，他就用他总统的权威去否定掉他。我觉得。比如说口罩政策这件事情就是一个例子哦，台湾一开始也没有很支持，说一定要戴口罩嘛，还是有两派意见。那随着这个疫情在全世界慢慢扩散，慢慢有很多的科学证据数据显示，戴口罩确实可以降低被感染的机会，所以才呃，包括 W H O 或者什么，慢慢很多专业的公共卫生专家改变他们原来的看法，他们认为口罩。有帮助降低疫情去扩散，所以全世界慢慢各个国家开始呃也要求他们的民众戴口罩，包括欧洲的很多国家一开始也都很抗拒戴口罩，但是数据摆在眼前，有戴口罩没戴口罩确实降低了感染跟降低了死亡的风险。同样的，也到美国，也同样有不同的声音。那当然后来发生比较两极化现象，就是所有共和党的州。的州长以及共和党的这个总统就是川普，他们还是不支持戴口罩这件事情。民主党的州长就另外一种看法。那事实上，这个后来都有数据佐证，就是说可以看到这些民主党的州啊、呃，跟共和党的州，他们的疫情的严重程度去做对比来说，确实呃，民主党州的疫情是相对来说比较轻微。然后共和党的地区，它疫情是比较严重，所以其实数据不会说谎，就变成两个不一样的结果发生。所以光是一个口罩要不要戴口罩这件事情，有人相信啊、呃、专业，相信数据，那他们的总统就不相信。
0: 老师，除了口罩之外，就我所知啊，就是跟这个纽约州的这个叫古默是吧？古默是,是古默州长，因为我感觉一个是蛮讲究科学
1: 的，一个是属
0: 于那种比较随性派的，嗯、是那样的概念吗？没错。我的意思说，在这个部分，老师可不可以跟我们在做多一点的分享
1: 好 ？OK， 好。其实我当初每天看着纽约州州长的记者会，他一开始就很像我们陈时中部长一样，就会先介绍。呃，最新的疫情状况，就纽约州今天有多少人确诊，然后纽约州今天有多少人住到医院去，然后纽约州今天有多少人死亡，然后再接下来就介绍分布图，然后再接下来就介绍它几个监控的重要数据，包括就是我们现在大家常在谈的感染率 R 0值或 Rt 值，我想就不在这边多谈。呃，就台湾前阵子我看各个县市的市长。跟疫情指挥中心都会谈 R 0值、RT 值，那传染率其实是比今天有多少人确诊还更重要的一个数据。那这些数据其实都是每天我们就好像每天量血压跟体温一样，去看今天的最新的疫情状况的重要数据，就应该可以抓出几个关键的数据，呃，经过各个个案的数据的收集来做判断。啊、呃，包括我们呃加护病房的住院的人数，还有呃的容量的状况，医疗有没有被崩溃的这些数据，呃，都是重要的参考数据
0: 。老师，<对>我其实看到您的那个分享的内容里面好特别哦，就是可能台湾也有啊，就是古默这位州长。例行的记者会，他就是会 cover 好几块跟我们的数据科学有关的东西，就是当然也跟我们台湾，<对>我们台湾也是啦，每天都有疫情中心，每天两点钟都在发布记者会，嗯、<哼>但他也是他很强调什么，总共有八项东西，<笑>里面大概就有四项跟数据有关，还是可能更多吧，是是老师要跟我们分享一下那些是什么
1: ？我其实后来我记录他每天哈、啊、记者会的投影片，呃，如果把它画成文字云啊，就是说他最常被 high 带哪些关键字？他因为他每天都做，然后如果你观察个几个月之后，你发现他重复谈的东西就是科学、事实、数据、测量、仪表板，他经常谈到这些概念。那这概念也会一直改，比如仪表板，仪表板就是我每天最重要要看的东西。那那个数据会随着疫情变化，也会做调整，比如说。到疫情的末端，就是说疫情慢慢缓下来之后，他就觉得做普筛跟检测是非常重要的事情。那但这部分就是川普非常反对普筛跟检测，他经常说，其实都是因为我们检测很多，我们呃美国的确诊人数才会增加，不是美国疫情变严重，而是我们检测数量增加。川普这句话已经讲好几百遍，就。动不动就讲说，哎，你不要看今天公布的美国确诊人数增加多少，那个是因为我们测试增加了，检测增加了。那古默他其实到慢慢要把疫情控下来的时候，他一天可以做到二十万个呃检测，在纽约州，其实纽约州人口数跟台湾差不多，可是他一天检测二十万个。可是你知道，当纽约州的疫情控下来的时候，就是德州或其他几个其他州整个疫情上去的时候。所以记得他那时候的记者会。最经常也是引以为傲、呃，也是跟他的周民做沟通，是说，你看我们纽约州的这个确诊人数一直往下降，传染率一直往下降，住在医院的这个确诊的人也越来越少了。可是除了纽约以外的其他地区，哇，都是飙高，对，所以说你看都是我的功劳，我用科学用数据来做把疫情控下来，但他就变成一个好像是一个看板啊、呃、人物，是一个英雄这样子。
0: 也就是他做的很多的决策，其实不是他觉得应该怎么做，而是他是以科学、嗯、<哼>以数据、以测量，就是他有很多的指标，然后来做出他的一个判断跟决策。對對
1: 對没错、嗯，而且他会把规则跟标准先定出来哦。比如说，他们有四阶段解封，已经最严格的封城之后。那第一步解封，第二步解封，第三步解封，有点像我们的第一集警戒，呃，第二集警戒，第三集警戒，第四集警戒。他把纽约州每一个不同的郡，它其实有整个州的现况以及不同的小地区的状况，那所以每个地区被解封的程度会不一样。它会用数据，比如说它的 R 0值或 RT 值降到多少以下，或连续几天确诊人数少于多少。或者他的病床数没有达到百分之七十，他也定了几个数据标准，然后来当做每个不同的小区域的疫情控制的一个执行的依据跟标准。他完全就按照数据公布出来是怎么样就怎么样。我觉得台湾可能这方面可以学习，也就是说，其实你可以把一些标准都先讲出来，然后我们再用数据去有没有达到那个门槛标准来。决定要做到什么程度或怎么做，我觉得可以再更标准化一点点，然后可以跟民众做比较多的沟通，然后数据尽量的能够透明，然后及时。我觉得台湾的数据在及时跟透明上面还有一些改善空间的。
0: 就是像刚刚讲的透明度跟这种所谓的联络联系跟所谓的 SOP 的这样子的东西，看来在数据科学里面，其实这是这也是非常重要，对不对？就是一些相关的标准。我
1: 数据哈、哦，最重要一件事情就是数据的流通这件事情，在我来看，我们的中央跟地方的数据流通的不很顺畅。疫情的数据，中央必须流到地方，然后地方有一些数据要流回中央。那我觉得他们在数据的流动上面。包括数据的品质跟及时性上面都还有改善空间，就可以讨论说，我们到底整个过程中怎么样缩短数据之间流通的障碍，跟让它及时性、正确性提高。比如说，我举一个简单例子，我发觉到台北市政府它在公布的确实数据是以发病日来公布，比如呃，文山地区有多少人发病日哪一天发病日有多少人，信义区那一天的发病日有多少人。它不是用确诊公布日，呃，中央单位公布的数据是以检测日，呃，为依据标准。发病日跟检测日跟被感染日其实都不是不同
0: 。对啊，发病日指的是老师呢，那我这边了解一下，就是說他有症
1: 状那一天。哦，有症状的点有点像回
0: 溯就对了，他哪一天？因为你像我们去看病，他会说你哪一天开始有不舒服啊，或什么拉肚子等等这些，对对发烧这些，所以那个叫发病日嘛。那刚刚讲了检测日就是你今天被采检，对对对，那这个日
1: 期是什么
0: ？然后你刚刚说还有什么？因为我刚刚想还有个确诊日期，就是
1: 对对确诊日被检出来是呃阳性的那一天，但是跟公布日可能还会有点落差嘛，哈。所以有时候你可以看到，呃，中央疫情指挥中心说，哎，呃，这个有记者就问说，哎、欸，我们知道脏话有一个案例，那、啊、你怎么今天脏话怎么没案例？他说那个是明天的案例
0: 。所以就回到刚刚老师所说的，就是当我们每一个人在讨论这些东西，我们有点像我们其实平常在做那个分析的时候，嗯、我们其实要非常清楚知道我们的单位是什么，或者是我们共同认定的那个是是是是那个指标是什么。可是，在事前这些也都没有。
1: 沟通，我觉得大家可以一次变成。如,如果你是很细心的阅听众，你会错乱掉，就你去对两个账也不好对，一个是发病日，一个是检测日，对。然后我刚刚主持人谈到那个校正回归，按照中央疫情指挥中心的定义，就是说，当检测日跟确诊日差超过两天就要做校正回归，啊，如果在两天内就不做校正回归，你听懂我意思吗？呃、嗯，不懂检测<笑>那一天，就是说我今天帮你做裁剪了。检测那一天跟判定你确诊那一天，如果差超过两天，他就做矫正回归。他如果差的时间不到两天，就不做矫正回归。过去为什么会有这么多矫正回归？是因为你被裁剪那一天跟判定你是被确诊那一天差超过两天，就是说你测量完之后到被验出来是确诊，时间拉太长。
0: 我相信全世界大家都还在努力当中，即使已经像美国已经度过了去年超过一整年，然后现在慢慢慢慢生活也已经慢慢开始回归。但是老实说，这这讲话的当儿，也搞不好下一波又来了。也，<是>我我我 never know， 对不我们都不知道，所以我们只能说，我们希望在一次又一次的过程当中，怎么样去学习跟病毒的相处，我们能够知己知彼。我其实就是在这样子的。呃，一年多两年这样子的一个过程中，我也常常在想说，我们是不是就是人类过度的怎么讲？就是我们觉得我们可以操纵这个地球，我们可以操纵大自然，<笑>但是感觉上是一种大自然的反扑。对，<笑>那那现在我觉得台湾面临到现在这个状态也，也也又到了另外一个，就是我们认为自己应该是很安全的，可是我们忘了病毒，它也不弱，它也很聪明，<吧>然后它知道。呃，你们已经做好了一些准备，<笑>那我就变装让你不认得我，然后或者在这个变装的过程当中的病毒的样态也一直在改变，所以感觉上在这个过程当中的那种阴影啊，还有到底我们应该用什么样的方式来对应，真的很难。所以老师，我们还是回到我们今天的主题，叫做数据科学。所谓一个具有数据科学素养的人，到底就是在面对这种我刚刚讲的这种。前所未有吧，应该就像我们这样，也都活了几十年了，就从来没有面对的情况之下，嗯、我们其实应该要有什么样的正确的心态，或者是一个比较健康的心态去看待现在其实我们的日常。嗯、我想，希望老师反而是能够提点我们每一个月听人，我们应该怎么去思考这件事情。嗯、我觉得这个应该会是我们今天节目里面最重要的地方
1: 。OK， 好，我想哈，我们。从2020年2月大概有第一个确诊案例之后，一直到我印象中大概5月11号到2021年的五月11号，台湾的确诊人数才 1,000 人左右，本土确诊不到100人。可是，在一个月的时间哦，大概一个月的时间，从5月11号一直到6月11号，在一个月的时间，台湾确诊人数增加了1万多人。然后本土确诊从一百人变一万多人，我们比很多国家都是晚开始整个疫情爆发，就比很多国家晚。我觉得有占了一点便宜，就是说我们已经在全世界已经几亿人确诊之后才开始有大量确诊。我们一定要从别人的数据，呃，去得到一些经验，然后避免犯同样的错误。比如说，呃，川普在去年。三四月，美国疫情开始在爆发的时候，那时候也是他选情正激烈的时候，他一直跟他的支持者说，他相信这个疫情在暑假就会结束，或者这疫情会成神奇的不见。他这样的话讲了不下十次哦。我因为我一直 follow 呃美国的这些选举跟疫情新闻，可是事实上美国拖了一两年。呃，才慢慢把疫情空下来。也就是事后诸葛来看，不相信科学的川普，显然误判这整个疫情对美国的影响。他一直很乐观，或觉就很天真，认为很不相信科学的认为这疫情其实是会突然就不见。但事实上，疫情不可能突然不见，一定要有一些决策。古默讲过一句话，我还蛮喜欢，有讲到我心里面，我有认同。对，就是说，我们当政的人，不管是州长啊、总统，都要切记一句话，把一句话放在心上。那句话就是说，你今天做的决策，会决定明天有多少人生病，或多少人死亡。我觉得我们不管中央单位、地方单位的这些政府官员们，我觉得你你自己做决定。你现在做的任何疫苗的决定，做的任何这种警戒啊，就要不要放宽 r o p e n 这样的问题，当然也会有。你都要想到这件事情，就是说你今天的决定会影响到明天有多人生病，有多人死亡。我觉得要有这种，不叫菩萨心肠，这是你的工作，你是政府官，你要切记这个东西要放在心上。那你的决定要依据什么？我觉得依据科学，不可以有情绪，不可以有政治，你要笃信科学。这个是科学问题，这不是政治问题，这不是情绪问题，不能觉得自己是神功护体。我我觉得都不应该如此了，要正式面对这东西。你要相信有这个问题存在，你才是解决问题的第一步嘛。我想应该要来正式面对这东西，不能认为这个疫情会这样神奇的就不见。那另外一个观点就是说，其实这个疫情全世界都绑在一起。全台湾同岛一命都绑在一起，我们每一个人都是这个疫情会那么严重的原因所在。那要解决这个疫情，我们每一个人都要参与在里面。就为什么现在大家能够不移动、不接触、减少风险？那你是也是救了你自己，保护你自己，也是保护帮助全台湾。就你有这个责任。做这件事情呢、啊，我觉得是是如此。那你要相信科学。那我们接下来，如果大家都相信科学，大家看着数据，那去掌握台湾疫情的变化。呃，民众信任政府，政府能够让民众安心，然后我们就呃一起来努力，官跟民一起合作，呃，来对抗这个疫情。我觉得这很重要。那如果你有太多情绪在上面，你只选择你自己立场的一些数据。那你认为自己特别幸运或什么？那最后都经不起挑战了
0: 。我很谢谢苏老师今天给大家的提醒啊、哦，因为我觉得我也在这大概一小时左右的时间，我觉得也体认到了很多事。为什么？因为看来这件事情也不是突然间发生。啊、呃，我们也以为好像之前就有 SARS， 所以我们台湾就比别人更理解。可是看来其实一百年前就已经发生了。可是我们在这样一百年来的发展当中，我们人类其实我觉得还有很多很多的东西要学习的。这是第一件事，第二件事情就是，呃，我们看到去年的疫情的发展，那其实在，在呃美国或者其他的国家也有很多很多。的这个很多发生的状态，甚至数据的资料，可是我们很可能现在在岛内的时候，大家就忙着口水，忙着，嗯，就是大家都有点像是发生突然的这个状态，不知道如何应应，所以可能就选择了每个人的手指都指向别人，就是都是你的错，都是什么什么。看来这是一个，我觉得大家可以好好去思考。数据这件事情，尤其是我们看到美国、古莫这样子的一些，我刚刚有很认真的看了一下他的建议。其实我今天也学到另外一个很重要的东西，叫做仪表板。应该是说本来就知道仪表板很重要，但是今天的这种仪表板的概念，嗯、其实我觉得不是只有我跟苏老师懂，或者听众朋友我们自己懂。也就是说，台湾其实应该是要去建立一个所谓的针对这样的疫情，尤其现在这个状态在我们需要。有这样一标版的概念，那就算现在没有办法马上建好，可是我们必须要开始有这样一标版的概念，就是什么东西是要需要被监测，什么东西必须要被测量，什么东西需要用数据来跟科学来确认，然后来做成所有的决策。然后老师刚刚讲的最好的就是，可不可以不要再用政治或者用所谓的自己，就是我觉得，因为我觉得谁怎么样，或者我因为我很认同某一个党派，或者我认同某一个人，所以我就觉得他说的东西都是真的。这些我觉得应该都是不足取的吧，嗯、是吗？嗯、<笑>是不是？老师最后是不是再推荐一下你的这个正确新闻？我真的有发现你又在最后又提醒了大家，这个叫什么 factfulness，、啊、是不是正确这件事情？<笑>来，我们最后再呼吁大家一下
1: 。我觉得大家一定要建立以事实为基础的现象观或世界观呢、啊。事实为基础其实就是科学，就是数据这些东西。数据啊，科学不见得会是全貌。但是他会让你有所依归，也会很减少很多的争执跟障碍就如我刚刚讲古默州长，他把规则都先讲在前面，然后、呃、按照这样的规则去呃执行后面的政策，我觉得争议会小一点
0: 。然后我看到他写的，他的决策需要奠基于事实跟真实跟。数据，而不是情绪跟政治。<對>我可以看到那个超有感的哈哈。老师，应该用这个想要送给全台湾的民众吧？是
1: 啊，<對 S 2> 我其实哦、喔，我一直觉得，面对像这样疫情的一个爆发，大家之前都没有经验的一个事情来说，我们要接受，我应该叫容错，容错，容错，就是说,說允许政策的改变，就政策改变也不是什么天大罪恶，是吧？不可测，就是说，如果你发现当初那个情境做这样的决定，可是现在台湾的情境已经变了，那你政策应该跟着调整。朝令有错，细改何妨啊？我觉得是这样的
0: 。了解，知道老师的意思。嗯嗯、好，呃，今天聊得很开心。<笑>其实应该说，在这疫情底下，照理来说是很严肃的事情，但是我还是觉得有所收获吧。<对>而且这件事情也希望不要只是。我跟苏老师或者听众朋友知道，其实也应该要让尽量让这样子的概念能够持续的去扩散，而且刚刚讲了，我们已经比别人多一年的时间准备了。不管如何，停止这种互相怪来怪去，我们要做的事情应该是从别人的经验里面，然后也学得了新的这样子的一个有一些好的一个启发，然后在自己的这条呃所谓的呃防疫的路上，我们有属于自己的坚定。我想这应该是苏老师带给我们最大的一个启发吧，很感谢苏老师，哦、谢谢
1: 老师，谢谢<笑>谢,谢,谢谢主持人，嗯、谢谢观众、
0: 啊，也希望大家每个礼拜六的早上锁定我们的科技社群敲敲门，我们谢谢苏老师，拜拜
1: ，拜拜。